0: 这里是梦中塔罗，谢谢你召唤我，我是莫妮卡。这个频道会以塔罗占卜或易经占卜的案例为出发点，尽量做出一些能帮助大家的主题。这次呢，我们要聊的主题叫灵异事件。有听过我录制上一集解决问题的办法的朋友。应该就知道说，哎，为什么有这个灵感要来做这一集节目？那么要开始这个话题之前呢、啊，我觉得需要先打破的一个观念是灵异，它不一定都是恐怖的。就像每个中乐透的人发现数字完全对得上的那个瞬间，其实就是一种灵异啊，异就是不寻常的，比较特别的。那反过来这么说，如果人人都会中热透的话，那么没中的那个大概就会变成发生灵异事件的那一位。不过，为了要让点进来就真的是想要听到灵异事件的朋友们，啊，稍微觉得有获得些什么，我也可以分享一下。嗯，我有你们比较习惯认知的灵异事件发生了，嗯，两次以上。第一次。嗯，是发生在幼稚园小班或中班那时候，我还习惯和妈妈睡在同一张床上。那每到了晚上，屋内其实还是会有比较晚睡的爸爸在看电视，电视荧幕闪着的那些光影，那我印象很深刻。就有那么一天晚上，当我要准备躺下去睡觉的时候，就发现自己小小的那个枕头上啊。有一张很清楚的鬼脸，那我就一直盯着他，看着他轮廓会一直变换。那他有一张特别特别特别大的嘴巴，而且我感觉他好像是很卖力的，要把他那张嘴张得很大很大，以便可以吞下什么一样。那因为房间是暗暗的，所以我必须要借着电视闪过的那些光，才能够尽量看得出来枕头上那。那个东西到底是什么鬼啊？所以我盯着很久，然后觉得要是我躺下去，好像头就会被它吞掉。但不知道为什么，小时候好像就没有没有感觉到需要这么害怕，只是很理性的拉着那个枕头的一角，把它翻了一面，然后发现嗯很好，枕头背面没有鬼脸。于是我就很安心的躺下去睡觉了。也是在更大一点的时候才会想说，当时为什么没有觉得很害怕？而我解决这件事的办法也显示出我真的还蛮懒的哈，就是要睡觉。那枕头翻了一面，没有鬼脸就可以睡了耶。那再说一个经历也算蛮特别的，是还蛮久以前，有一天晚上，我和另外两个同事都在公司加班。那时候，整栋四层楼只剩我们三个在二楼的一个楼梯旁的柜台闲聊，听着其中一位同事在抱怨工作，然后还有满腹的委屈。可是听着听着啊，我就感觉我背对的那个楼梯啊，好像一直有人要走下来的感觉。可是我的理智很清楚告诉我，不可能啊。整栋楼只有剩我们三个人。最开始我还有忍住没有回头看，可是慢慢我真的没有办法再专心听我同事讲话了。在某个瞬间，我就直觉的回头了一下，在我回头的那一秒钟，面对楼梯的那位同事立刻对我说：“你也感觉到了，对不对？”他确实觉得自己好像看到了什么东西不断的闪过，好像真的有人是走下来的样子。那这边要补充哦，我说我听到，他说他看到，这些都只是感官上的分类，只能说我们感知上觉得就是有什么东西从楼上下来了。接着啊，除了我们正在抱怨的那位同事真的是无知无觉以外。我和面对楼梯那一位同事，同时感觉到周围的磁场不断、不断、不断的恶化中，觉得有一种寒意，不是冷的那种寒意。不，就算在这种情况下，我们还是真的很有同事爱耶，就一样可以处在原地听他继续讲他，他觉得不被重视啦，哦，老师有空降的人取代他呀。就在这种情况下，大概又过了五分钟左右吧，那种隐隐约约压,压迫着我们、一种很不舒服的感觉渐渐消散。所以我就问面对楼梯的那位同事：“没有了，对不对？”他也立刻很肯定的点头说：“对，差不多就在半分钟前。”那我借由以上两个事件呢、啊？说明的是，有很多低频率的磁场也是存在着的，但不见得都跟我们有关呐、啊。就像你们在路上可能会看到对骂的人，或者是邻桌吃饭的人正在谈分手，那种感觉是不舒服的。可是不见得都跟我们有绝对性的关联。总之，面对到这样的情况，真的不需要太过紧张。还是古人说的那句老话嘛。你行着正，坐着正，就不怕他来敲门嘛？我们又不知道另外一界的灵体是不是他是，嗯，正拿着信用卡账单，发现另一半有可疑的支出，所以情绪非常的不好，感觉天崩地裂。那后来他可能转向其他的空间，他可能出去找征信社啦，或者是他自己发现，哎呦，原来是误会一场而已啊。那所以，我跟面对楼梯的那个人，从头到尾感受到逼近的紧绷、冰冷的气压，后来也就淡化消散掉了。所以问到说，一个空间里面有没有鬼，有时候不是太重要，这个名词也不用太绝对，不需要带太强烈的刻板印象。我说灵体的这个“灵”，可能会比较偏向中立一点点。就像我们本身也是有灵啊，有三魂七魄啊，我们也会发出不同的能量啊。所以为什么说正气凛然的人，人家讲拍咪啊比较不容易靠近？那是因为他不舒服啊。就你的磁场很低的时候，你就是很想找人抱怨的时候，你会想要去找一个正在种热透的人吗？他听得进去吗？你们的磁场完全对不上啊。那上次有听解决问题的办法的那一集的人，可能就会有印象。我说我要讲灵异事件的重点，其实是要讲处处有神机。同样的道理啊，不是显像人类形体的形态的灵体，就一定是邪恶的存在啊？还是那句，只要你的心够静，细细的洞察。有时候就真的会发现一些生命中的灵体留下的美意，他们可能会被我们称为天使啦、啊、小精灵啊、神明等等，这就要看大家的文化习俗和信仰。而我接下来要分享的几个就不算是负面印象，可是可以暂时被称为灵异事件。一个是数年前我和朋友一起到澳门去。那时候我背着一个绑着花布巾的包包走在大街上，不然我的朋友感受到一句话，注意哦，我要讲的又是感受哦，不是听到哦。那他感受到的那句话是告诉他啊，不好意思弄掉了。因此他就顺着那句话指引他的方向，结果看到我的那个布巾掉到了地上，他立刻帮我捡起。可是拿给我的时候，我们两个都愣住了，因为那个布巾的结根本没有松开。那是如何从我的包包的肩带掉到地上的呢？说真的，我到现在都还在想，会不会其实是我孤陋寡闻？有什么办法可以让打了结的布巾直接脱离肩带呢？还是我们突然见证了量子移动、隔空取物的范例吗？那么另外一个，我就真的真的不敢确定是不是人为的，可是听起来就很好笑，也蛮悬的。那那件事是这样子的：，我有一个工作能力蛮强的朋友，他总是会把责任扛在自己身上，比较不懂得求救啊。因此呢，随着他的事业越来越成功，他背负的压力就越来越大。那大家对他的期望其实也就越来越高，越来越不合理，越来越理所当然。总之，他从原本是一个正向阳光、会吃斋念佛的人哦，慢慢的就看谁都不顺眼，也变得非常没有耐性，每天都在过着争分夺秒的日子哦。那有一天，我坐进了他的车。沿路上就不断地听着他啊、呃、骂那个人笨，说那个人古板，然后不然就是大家都很自私，反正都是很不好的评价。后来他的车子准备要在一个路口转弯的时候，看着人行道上明明就已经秒数剩下两三秒而已，还准备慢慢走来的行人，他就开始抱怨啊。说人真的都非常的自私，这样就要别人等他，那我不好说在那样的时候，他对于那些行人的评价如何，这个我不判断，因为那个时候我感觉到的就是他的内心一刻都没有消停，都在怨对着这世界上的每一景每一物，这已不是。哪些人是对的，哪件事情是错的？这样去讨论，我觉得他根本的问题已经发生在内心的异变了。所以，正当我在想着要怎么劝他，不用把心力放在外境上的一切，你我可能现在都很熟悉的 Google 导航说话了。你们都听过他告诉你前方300公尺左转。或者是向右急转，那个缓慢又甜美的声音，这时候居然说了一句：“好，那就别管他了。”一向是在报路况的 Google 导航猛然说出这么一句哦，他当然也就直接停止抱怨了。接着我是爆笑，因为我觉得太搞笑了。他怎么会这么碎念？念到 Google 导航都受不了，劝他好了，就不要再管他了，其他人都不重要，好吧？比起前一个不金的故事啊，我真的还蛮想要有人可以跟我分享，在后面这个 Google 导航的事情，到底有没有可能是人为的？有的朋友跟我想说，哎，会不会他是被国税局啊，还是调查局盯上啊？那可是监听他的人，每天听着他不断的抱怨，最后终于脱口而出，然后被转移出来，这是有可能的吗？好，没关系，我就先假设以上两个例子都不是人为的。那么，其实我们感受到的就会是满满的善意。耶，一个是可能不知道为什么可以不小心弄掉你东西，还提醒说：“哦，不好意思，我们弄掉了，请你捡起来。”不然他不提醒，在这个人来人往的路上，我那东西大概就真的会弄丢了吧？那我那位近乎走火入魔的朋友啊，就在呃那时候听到了这样的声音，来告诉他应该回归内心，不要管别人，这就是灵异啊。而我还有一个对我来讲也算蛮灵异的事情，是跟猫有关的。我的工作室啊是在新店的一个山上，那这附近常常会有一只冰丝猫，我有时候看到它会跟它打声招呼。那有一天我要进到工作室的时候，哎，又看到它，我就说：“嘿，毛毛。”那它头抬起来看了我一眼，接着身后多了一只，接着又多了一只，然后再多了一只。全部都是冰室猫，我真的是吓了一大跳，想说，呃，今天是有冰室猫的聚会吗？那他们的感觉啊，彼此是不熟络的，哦，只是好像刚好同一时间出现。那可是我出入工作室这么多年哦，只有那一次是同时看到三四只冰室猫，哎，其他的时候都只有一只啊。我甚至想过，难不成他们还有轮班制？反正这个地盘就应该要有一只冰狮猫守着。那那一天大概就是排班表排错了，还是怎么？就全部全部的猫都到了哈。难怪我觉得他们看起来好像一脸茫然呢、啊。那我要说的灵异事件是这只或这三四只轮班的冰狮猫的诡异之处在于。我觉得他们好像总是可以感觉到我需不需要他们。我讲的需要不是哎，我真的需要他们做些什么，而是当我的状态觉得比较脆弱的时候，我比较需要调养的时候，或者是需要陪伴的时候，他们就会理所当然的出现在附近。我其实有拍到照片哦，是我曾经在工作室过夜的时候，然后隔天早上我就发现，诶，有一只冰室猫就趴在我的工作室外的窗台上，而且后来我出来走动的时候，它还有一副“你炒屁啊的表情哦。但真的就只有那几天，其他的时候，那个冰室猫就很忙诶，它就是有自己的活动，到处走来走去的。而且多数的时候是不会搭理我。那其他的灵异事件呢、啊？还有发生过那个时间整个少掉一节，还是我和我一个高中同学一起发生的。突然两个人都昏睡在公车上，醒来的时候还在原地，可是时间却少了一整段。好，我要说的重点啊，是其实生活中、生命中有太多很生气的事情啊。真的随时都在发生哦，那我感觉到多数都是善意的啦，不善的感觉可能也不见得会跟我们有直接的关系。那理论上啊，我们每个人都是会通灵的啊，占卜的概念就是这样啊，我们去启动更高的那个我，或者是我们可以说我们找到了沟通翻译的能力。又或者说，有的人会说这是向宇宙去发出一个连通的管道，都是差不多的意思。那真正接触占卜后啊，大概大概真正最灵异的都都是在占卜的时候发生的。有时候宇宙给你的答案，真的会让你觉得毛骨悚然，会有一种见鬼了。<笑>其实占卜啊。就是用更白化的方式来显象出来，借物使力的方式哦。那我们用更更明确的，不管是塔罗牌啦，或者是其他的神谕卡，它毕竟已经是显象出来的，我们再去做排列，它会让你对于未来的雏形或过去的样貌都会有更深刻的了解，就是一个预览功能，发现不喜欢的还可以调整哦。好啦，今天的灵异事件就先讲到这里。如果喜欢的朋友，请帮忙分享给需要的人，让我们共创更多、更深、更广的美丽境界吧。再次谢谢你的召唤，我们下次见。